0: Bienvenidos al podcast de la Fórmula 1, donde platicamos desde las carreras hasta los chismecillos de Drive to Survive. Yo soy Coca Villatoro.
1: Yo soy Eric Salinas.
0: Y arrancamos. Nos vamos a la revisada de la temporada 6 de Drive to Survive, eh, que pues trajo sorpresas para mí, yo creo, eh, pero no sé qué piensas tú, Eric.
1: Realmente, ya lo habíamos comentado, subió mucho el nivel comparado con la temporada anterior. De ahorita vamos a, a ir un poco más a profundidad de por qué creemos que eso fue, pero creo que volvieron a capturar un poco de la magia de las primeras temporadas. Regresaron a lo que realmente funciona. Este Siento que mucho la temporada anterior se fueron con la historia de Red Bull, a lo mejor desde el principio para tratar de capitalizarlo y empujarlo, pero... Es una, fue una temporada aburrida, no tan emocionante como la, el cierre del, del 21. Entonces, este, desapareció completamente Red Bull de la, de la narrativa de esta nueva temporada. Este, lamentablemente, Checo Pérez tiene tres palabras en la temporada y dos de ellas son fuck cuando tiene algún incidente. Entonces, sí. este, ¿a ti qué te sí. pareció esta nueva temporada?
0: A mi parecer creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, they're back, volvieron a hacer lo que sabían hacer, eh, a pesar de que las primeras temporadas pues las vi sin conocer la Fórmula 1, eh, y yo sentía que, que yo había perdido la magia, porque en la 4 y en la 5 sentía como que estaba muy despegado de lo que realmente pasaba, o como que no era un feeling eh, parecido, y creo que no fui yo, creo que fueron ellos, porque en esta sexta temporada me volví a enganchar con la serie como si yo no hubiera visto la temporada, eh, creo que volvieron a la esencia del Drive to Survive, a, mí, a mi muy humilde opinión, eh, está mucho mejor que las anteriores.
1: Sí, entonces, este, te parece si empezamos a hablar un poco de cada episodio, vemos a ver sí. cuáles son los episodios favoritos y cuáles son tus las narrativas que más te llamaron la atención. Eh, empezamos la temporada con el primer episodio dedicado a Aston Martin. Empieza el capítulo muy a la James Bond con
0: eh, Lawrence
1: Stroll llegando en su yate y la presión de, oye, tenemos, es que vienen tres minutos y tenemos que checar los sofás porque si no nos van a correr a todos. No, me dio vibe así como que el señor como que se puede enojar y despedir a 15 meseros del catering y no los quiero volver a ver nunca, ni aquí, ni en ningún lugar. Este... Sí,
0: y aparte aparte se sentía como una reunión súper pesada con Toto y Susie Wall, como de mucha gente muy VIP.
1: Claro, claro. Yo creo que de todos los, los eventos que hubo es el que más me llamó la atención. Ojalá nos inviten al del próximo año. porque Ahí estaremos. Está pesado y creo, <risa> creo que esto nos marcó... Un poquito de la... Esta fue la temporada de Toto para mí. Realmente siento que escondieron sí. un poquito a, a Christian Horner debajo de la alfombra por, a lo mejor, temitas extra pista que estamos ahorita este, todavía sin mucha información. Pero definitivamente fue el spotlight para Toto. Yo creo que sale, si no en todos los episodios, casi todos. Y sí. esto creo que fue un tratar de... Eh, si Toto está aquí, es que tenemos su bendición como programa de, de carrera y como que eso es lo que, lo que intentaron hacer. El, la primera temporada de Fernando Alonso como parte de, de Aston Martin. Entonces, este...
0: ¿Qué sí. te pareció? En, ¿cómo,
1: ¿te ¿Recuerdas en, el, el, la lesión de, de, de Stroll? De las muñecas y todo eso. Este, ¿Aprendiste más? ¿Te gustó más? Cómo, cómo. La
0: verdad es que, fíjate que lo que más me gustó de este episodio es como ese sentimiento de Hamilton. Eh, como dices, la, la primera temporada de Alonso no sabía qué iba a suceder en Aston Martin y pues empezó durísimo subiéndose al podio una y otra y otra. Uh -huh. eh, me encanta cómo, cómo plantean esta esta situación donde dice Hamilton eh, Alonso hizo una muy buena decisión de haberse ido a Aston Martin estaré haciendo mal,
1: sí. ahí, o sea ahí, creo ahí.
0: que eso fue lo que más me llamó la atención de esto
1: ahí sembró la semillita ¿no?
0: sí, ahí. totalmente, o sea porque al final del día pues los dos son eh, campeones del mundo uh -huh. y pues se sabe que el, el talento lo tienen solo pues el coche es el que a veces pues no está tan padre y eso eh, pues termina siendo en, en, en un desastre. Sí. Y... Eh, la verdad es que también Lance, qué bárbaro con esa recuperación de la mano. Eh, fue un campeón. Eh, yo creo que lo plasmaron bastante bien en el episodio. Uh -huh. eh, muy bien.
1: Sí. Yo, muchas veces eh, la crítica de, de este reality es que exageran la realidad por... Propósitos dramáticos, entonces, eh, ¿te pareció mejor la versión del capítulo o la versión de la realidad que todos teníamos? Porque lo sentí más dramático la lesión y obviamente verlo por tan tan de cerca íntimamente vas a tener más contexto, pero esto sí. me hizo ver diferente la, la temporada de Aston Martin.
0: Yo creo que eh, al principio cuando sabíamos que se había lesionado fue como de, ah, bueno, ok, pero cuando Lance regresa a, a la Fórmula 1 y nos cuentan un poquito el proceso de su rehabilitación, creo que en ese momento fue como de, ay Dios, o sea, esto no estuvo nada fácil. Eh, nunca nos damos cuenta que las manos son algo súper poderoso. Digo, todas las partes del cuerpo de los pilotos, pero las manos y los pies son sagrados. Claro. Eh, y yo creo que sí lo viví un poco, o sea, creo que hicieron buen detalle, pero creo que en su momento, al momento Lance de regresar eh, y de y de contarnos cómo había sido su recuperación, creo que lo viví igual creo que creo que también fue parte por lo de, por lo que me enganché con esta temporada y que dije mm, bueno, o sea lo estamos contando un poco más real claro, con su dramilla ahí extra, eh, pero no tan fuera de la realidad
1: Sí, y creo que ellos saben que, que, que Lance Stroll se vio bien y creo que por eso también accedieron a participar con tanto foco esta temporada. Yo siento que Lawrence Stroll también este, pues lo, lo sentaron en la silla y le estaban haciendo preguntas. Entonces siento que se ve bien el chavo y se ve valiente y heroico. Entonces siento que pues, pide, incluso a lo mejor ellos pidieron oye, hay que hablar de eso porque pues, no es cualquier cosa. Entonces este, creo que... Eh, pulgar arriba para Aston Martin. Es, al final del día, Drive to Survive es, un, es de relaciones públicas y de tratar de subir el valor de tu equipo. Entonces, este yo me quedé con la idea que, claro, los, claro, Lawrence, que Aston Martin va a competir por campeonatos del mundo dentro de dos o tres años. Entonces, pulgar arriba.
0: Sí, buen episodio.
1: Buen episodio. Eh, según... Vámonos al
0: 2. Uh -huh. El 2 vimos a la salida de Nick De Debris. Eh, que la verdad es que sí fue un dramita ahí rudo que vimos, que vivimos, eh, pero bueno, yo también creo que en esta sí nos mostraron muchas cosas que a lo mejor, bueno, acá como mortales a veces no nos damos cuenta. Eh, de este capítulo, lo que me llama mucho la atención fue todas las pruebas que le hicieron eh, a Daniel el Ricardo, como para evaluarlo, para que volviera a entrar. Afortunadamente, eh,
1: tenemos a, al juez más imparcial acerca de Danny Rick aquí contigo, ¿verdad? Y sí, que... claro, bueno, una
0: disculpa, una disculpa, y bueno, iba a también a decir, o sea, está muy chistoso que las interacciones que Horner hace en esta temporada son más para Tauri que para Red Bull, porque eh, se sabe que el hijo pródigo de, de, de Daniel y hasta lo dice en la serie, este, más bien de Horner, es uh -huh. Daniel Ricardo, o ¿Sí? sea, es el niño de sus ojos, es el hijo pródigo, o sea, que está regresando al rebaño, o sea, no hay persona que, que lo defienda más que, que Christian Horner. Entonces, sí es bien chistoso que toda esta parte de Alpha Tauri no la habla pues el team principal, que ah, en su momento era Toast, uh -huh. eh, sino que la habla eh, Christian Horner. Digo, sabemos que Alfa Tauri es como un hijito de Red Bull, pero se siente muy protagonista el asunto y yo siento que es porque está ahí Daniel Ricardo.
1: Sí, siento que la parte de Horner, este ya completamente destapado, que es el equipo junior de Red Bull. Antes como que a lo mejor intentaban mantenerlo, como que no, pues ahí están y nos preguntan y los podemos apoyar. Este pero también siento que al, ya sabían que iban a quitar a Red Bull de la narrativa de la temporada, pero no querían perder a Horner, porque realmente Horner es el que más se ha visto beneficiado en temas de relaciones públicas por este programa. Es el programa de Horner pues... hasta que alguien se lo quite. Es, sí. eh, y, y la verdad siento que dijo, oye, este, ¿cómo, cómo, si no vas a Red Bull, ¿cómo puedo salir más? Entonces... Y
0: otra cosa, o, otra cosa de este episodio, eh, yo, la verdad, sí fui bastante insensible cuando corrieron a Nick de Debris, uh -huh. eh, porque yo lo veía como muy frío y decía, bueno, ya, hombre, o sea, se sabe que hacías Red Bull, este, pues ni modo, ya, next, ¿no? Thank you, next, vámonos. ¿Qué,
1: qué sintió eh, tu, tu corazón al verlo limpiar su departamento de dos no, metros cuadrados ay, en ya, Mónaco? Eh. Y de... <risa>
0: La verdad es que eso me generó este episodio, me dio un poco de sensibilidad y que dije, oye, mi Nick Debris, te pido una disculpa, o sea, sí estuvo bastante rudo, eh, que es su sueño toda la vida, como muchos, como la mayoría de los pilotos que están ahí, eh, y, y sí, me entró ahí mi corazoncito de pollo y dije, ay, bueno, no, ya, perdón, sí, pobrecito.
1: Sí, necesitamos 28 equipos en la parrilla para que todos tengan un lugar y nadie sufra este... para que esté
0: Pato de y este Colton Herta y todos los que queremos que estén
1: Sí, que hay ahí unos disponibles cada fin de semana y que rifen dos asientos así a los asistentes para que también corran y digo que, que nadie sufra, pero este, ya sabíamos que Red Bull puede ser muy frío en esos aspectos y siento que este juego de las sillas musicales fue algo muy importante que viene en otro capítulo más adelante esta temporada, pero sí. qué temporadón en... Eh, creo que es la que más me hizo dar cuenta de todas las temporadas de lo valioso que es un lugar en, en un equipo. Son 20 asientos en el mundo que hay, yo creo, miles de conductores profesionales en todas las categorías que ellos quisieron estar ahí, desde los chavos de rally, desde la, form la gente que corre ahorita en fórmula. 15, y, y todo, <risa> o sea, desde que yo creo que agarras un carrito en la tienda de conveniencia y dices, oye, pues, sí, claro. para clasificar a la superlicencia y todo, y este, no es cualquier cosa. Entonces, sí. este, pulgar arriba también para mí el segundo capítulo.
0: Sí, la verdad es que sí, eh, pero bueno, eh, después siguió el episodio de McLaren, que pues yo esta temporada eh, soy Team McLaren a full, ya. vámonos. Este, y entonces pues me encantó, la verdad es que son un encanto Lando y Oscar, eh, me encantó porque tienen ahí como algunos destellos tipo The Office, como volteando a cámara, muy graciosos, que siento que esto no lo habíamos visto en Right to Survive y, y, y le hace ahí como un gestito eh, más amigable, o sea, la verdad es que eh, los McLaren... O sea, todo este episodio lo disfruté de principio a fin. Será que porque están mis niños papaya. Pero eh, estuvo muy divertido. Y yo creo también... Eh, bueno, la verdad es que para armar el guión de esta de, o sea, de, esta serie... Mucha gente se queja de que hay muchos momentos que no los incluyen. Como eh, pues cuando Oscar ganó eh, un sprint race. Uh -huh. Que fue pues, Big Deal. Eh, pero... Como productora luego, o sea, puedo entender que hacer un guión de algo que está corriendo y también editar al mismo tiempo y presentarlo, porque seguro lo tienen que presentar ante Netflix, ante la FIA, ante los equipos, o sea, tiene que ver ahí algunas aprobaciones, entonces, luego es tan complicado llegar hasta el final, eh, yo siento que este, este capítulo de Under Pressure se quedó medio a medias, uh -huh. porque pues nada más dijeron cuando Lando creo que se subió a un podio o algo así, uh -huh. pero yo creo que les faltó un poquito decirnos, bueno, y el, en la última mitad del año les fue increíble. O sea, dieron como una luz de esperanza de que McLaren pueda remontar este año. Y por eso vamos McLaren este año.
1: Tú ves el, el feed de, de Lando en Instagram y son ocho selfies consecutivas de podio, yo creo. O sea, realmente en sí. ese momento yo decía, órale, otro. Y lo, lo que hice es como que no lo demostraron. De nuevo tienen que dar la, la narrativa. este y Siento que... Después de una temporada de tumultos con, con Danny Rick, la temporada pasada, lo del balonazo en la activación que tuvieron ahí, como que, este, no, no sé qué tanto querían, este, meterse a, a los fierros con McLaren, pero, la verdad, eh, un poquito las interacciones medio incómodas entre Zach Brown y Landon Norris, como que yo no sabía lo tensa que podría estar la relación, yo en mi cabeza es de que, oye, pues acaba de firmar un contrato de, de múltiples años, yo creo que a lo mejor es el que está extendido este, más a futuro de todos los, los pilotos ahorita, y sí hubo un par de situaciones ahí, Zach Brown lo noté mucho en términos de lucha libre que hay rudos y técnicos como que se está volviendo uh -huh. un poquito más, más rudo y eh, a lo mejor ya está más cómodo en, en su papel este público como, como personaje de, de, de reality show y, y como que le está gustando un poquito más la cámara, ¿no?
0: Sí, Zach Brown es súper protagonista, le encanta. Eh, a mí me cae un poco pesadito el Zach Brown. Desde que corrió Daniel Ricardo yo me enemisté con él, una uh -huh. disculpa. Este, y aparte es bien chistoso porque es el único eh, gringo que habla inglés gringo y se siente otro mood súper diferente, muy le... O sea, como muy lejano de, del tipo de, de lenguaje que se usa en Fórmula 1. Eh, sí estuvo súper tenso eso de la renovación de Lando, pero es que al principio del año iban muy mal. Y Lando la verdad es que es un piloto súper hot que muchas escuderías quisieran tener. Eh, y, y yo siento que eso que grabaron fue cuando se rumoraba que se iba para, para Red Bull, y pues no dudo que lo hayan contactado, no lo dudo ni tantito, pero sí. yo creo que el remonte de, de cierre de año eh, lo hizo quedarse
1: Sí, yo creo que le está dando puntos para la agencia libre en cuanto se abra algún asiento interesante siento que ahora con la salida de Luis de, eh, de Mercedes siento que dice, wow, hubiera firmado un contrato de un año y Sí, pero
0: nada nada es para siempre y menos en Fórmula 1 mira, <risa> Hamilton tenía firmado con Mercedes y les dijo bye uh -huh. entonces sí se precipitó y me acuerdo que cuando ahora que firmó eh, le preguntaron ¿Por, ¿por qué te adelantaste tanto a anunciarlo? y dijo porque puedo <risa> <risa> Lando, my love acuerdo,
1: sí. entonces pulgar bueno, arriba para el super capítulo, pulgar arriba
0: está. Sí, sí, sí. Después nos vamos con otro episodio, eh, con el episodio 4, que es el episodio de Hassie de Williams. Y este episodio a mí me dio para arriba y para abajo. Porque por un lado, este, sufrí muchísimo con Gunter. Eh, se sabe que Gunter siempre ha tenido un montón de presión uh -huh. porque no tiene tanto presupuesto para tener un buen carro. Eh, y, y pues la mayoría de las temporadas siempre sale echando madres de que pues batalla, eh, pero yo siento que no había dimensionado qué tan mal se le había pasado y qué tan difícil le había sido para él esta temporada. Y por otro lado tenemos a Williams eh, con nuestro amadísimo James Bowles, que este genio matemático, me encanta cómo lleva... Eh, el, la, la mejora del equipo con estadísticas, con números con, con o sea no nada más de que con, con corazonadas, sino dice vamos a hacer los números y, y si mejoramos los números vamos a mejorar como equipo y la verdad es que eh, gran hallazgo tener a Alex Albon porque es gran piloto y yo siento que gracias a ese par, eh, Williams tuvo una temporada excepcional
1: Sí, yo creo que este ha sido, yo creo que fue mi episodio favorito de la temporada, uh -huh. fue el episodio donde de tu serie favorita donde matan a uno de los protagonistas porque se le acabó Ajá, el sí. contrato y llega eh, la persona que lo va a reemplazar en el cast, entonces este el stock de, de, de relaciones públicas de Williams yo creo que se fue hasta el cielo después de esto. Seguro sí. James Bowles, eh, cuando hicieron el análisis, igual, como que lo anunciaron y a lo mejor no tiene la presencia y carisma que tiene un Toto, un, eh, un Christian Horner, este, un, Gunter, un Gunter Steiner, pero eh, ya que lo ves que es el moneyball de los equipos de, de Fórmula 1, dices, órale oh, le va. Y a mí me convencieron, a mí me vendieron la idea y yo, yo estoy desde que... Toto le da su sello de aprobación que dice que es de claro. las personas más inteligentes que ha conocido y te dicen lo importante que fue en todos los títulos de, eh, de, de, eh, de Lewis. Uh, Hamilton realmente sí es... es me cambió mucho la percepción que tenía de él y se hizo uno de mis personajes favoritos desde que te dice que no quiere comer pesado y que mejor mañana come hot cakes y como que realmente que se, ve, se ve que es una personalidad muy diferente al resto de los Team Principals. Sí,
0: muy concentrado, muy en lo suyo. Eh, yo la verdad es que, digo, sí sabía que venía de Mercedes, eh, pero no sabía que era así tan metido a los números. Eh, sin duda creo que es el descubrimiento de esta temporada, o sea, creo que es el personaje a descubrir eh, y como dices, o sea, a lo mejor no le tira a ser el chistoso o a ser el galán o a ser el simpático sino a hacer su chamba y eso está padrísimo
1: Sí, yo creo que todos los equipos obviamente eh, este deporte se trata bastante de números se trata de rendimiento, se trata del de performance del carro este, pero siento que Sí, la personalidad cascadea desde el principal, y claro. siento que con, eh, digo sabemos que, que Logan Sargent está ahí por un tema de que es un piloto gringo, que hay por ahí temas económicos, pero realmente en Albon, coincido contigo, tienen un gran piloto que todo el mundo se lo quiere no, pelear en los próximos par de años, entonces... Este, a mí me dio bases muy sólidas para, sí, sí anduve checando precios de, de gorras de Williams después del. Ah, de yo es bases. mi gorra,
0: mi gorra favorita. <ríe> yo sí la tengo y es mi gorra favorita siempre.
1: Pero sí, supermanita super arriba para Williams y sí. realmente aquí estamos viendo el, el, el final de Haas. Sabemos que Christian que oh, no. Steiner no, no renovó su contrato para Haas y. Pues ya realmente seis temporadas de se acaba la carrera en P-19 y P-18, déjame, meto al cuartito y le marco a Jean. Sí, Jean, sí, muy mal, sí. Sí, ya sé, esa sí, escena, ¿cuántas
0: veces la hemos visto? Todas, o sea,
1: diez veces por temporada, o sea, realmente ya también, ahora me di cuenta que debe ser tan desgastante para él. Sí. Este, realmente no tener las herramientas y la frustración que debe ser, no creo que nadie esté en esto para perder. Y... Claro se nota que estaba desesperado y, y realmente qué, qué pena perder al personajazo que es. Yo sé que, que es tu padrino y, y que lo quieres sí. mucho, pero yo creo que lo vamos a extrañar bastante. yo Creo que hay que hacer un, un salón de la fama de los personajes retirados este como Binotto y, y él. Entonces este hay que hacerlo un ranking de los mejores personajes que ya no están.
0: Sí, sin duda. Este Cyril también era uno de mis personajes sí, Cyril, favoritos. Sí, muy bueno. Cyril, era un personajazo. Eh, todo iba bien aquí hasta aquí. Todo iba muy bien en Right to Survive y por eso creo que empezaron increíble, porque los primeros cuatro episodios no hemos tenido ni media queja. Pero luego llega el quinto, que es el de Alpin, y ahí empezamos a tambelequear un poco. Ahí empezamos a decir, no está tan padre pero hoy oh, yo sufrí, batallé mucho y aquí voy a empaquetar los dos episodios de Alpin porque yo siento que están llenos, inciso A, de algo que ya sabíamos que es Esteban Ocon, eh, este teammate tan complicado eh, pues que no la ha podido llevar con casi ninguno de sus teammates no es por intrigar con Daniel Ricardo, sí la llevó bien pero yo creo que es más por Daniel Ricardo que por él eh, pero nos vienen a contar una historia que siento que nos han contado varias veces y Ajá. que nada más nos vienen a confirmar que, pues sí, es odio, sí, yo, pobrecillo, Locón. Eh, y yo sentí abuso que se hicieran dos episodios, uno donde le va muy bien a Ocon y otro donde le va muy bien a Gasly. Ajá. Sus únicos dos podios de la temporada como equipo, sentí demasiado. Ahí sí fue donde dije... Había otras cosas de qué hablar. Sí. No sé cómo lo viste tú.
1: Yo creo que hay temas comerciales. Hay un grupo de inversionistas muy fuerte que compró acciones eh, durante esa temporada que hay ahí famosos como Ryan Reynolds que sale en el episodio. Este, hay inversionistas eh, como... Eh, Pat Mahomes, el coreback de los Chiefs. Ah, de, claro, de Sidis, los Chiefs. Travis Kelsey. Entonces, a lo mejor por ahí hay algún tema tras bambalinas con, con Netflix. Porque sí, realmente es un equipo que ni los resultados, ni la popularidad, ni la narrativa interesante esta temporada como para dedicarle dos episodios. Realmente siento que hubiera preferido un tercer episodio de Alpha Tauri. Este, claro. que dedicarle tanto tiempo a, a estos cuates realmente de, de nuevo, no, no, no descubrí nada nuevo en ninguno de los dos descubrí que Pierre claro, Gasly no. quiere ser la persona más famosa de la Fórmula 1 yo creo que ya sabemos todos descubrí que Esteban Ocon le cae mal hasta la gente de la limpieza le cae mal a, a, a o sea, ni siquiera llega y le cae mal a 23 staffs en diferentes países en el mundo entonces, este, tampoco se descubrió nada nuevo este, Exacto. Pero sí, de, de acuerdo contigo. Creo que es el primer manita bajo de la temporada de sí. este con el otro episodio.
0: Está bien, fue un, fue un episodio relleno, Pero después viene el, eh, la chulada que es Leap of Faith, que es brinco a con al, al brinco con fe. Un salto de fe. Un salto de fe que es el de Mercedes, Dios de mi vida. Yo sufrí demasiado con esas conversaciones entre Toto y Hamilton. Eh, yo pensé que no iba a estar viva para ver esas conversaciones. Yo pensé que Hamilton iba a irse a despedirse de la Fórmula 1 siendo de Mercedes, estando en Mercedes, ganando en Mercedes por siempre y para siempre. Nunca pensé que se iba a hablar de que se iban a separar. Nunca pensé que mis ojos iban a ver eso. Y me, me fue muy complicado eh, digerir este episodio. Está muy denso.
1: Sí, realmente en este episodio y todos las, las, la, los comentarios que hacen envejecieron muy mal. este
0: sí. O
1: sea, duelen en el alma. Toto diciendo que él quiere ver a, a Luis terminar su carrera allí. Y, eh, lo quiere... O sea, básicamente... El, Dijo todo, menos lo estoy enamorado de él, lo quiero mucho, o sea, <risa> re, realmente eh, cuando vienes de tantos años de, de rendir a ese nivel y estar batallando tanto, en dos años te, te, te cansas, o sea, vienes de, de una década, de la, tal vez la mejor década de la historia del deporte, y tienes dos malos años, pero empiezas a contar por ahí, Luis dice esta temporada, dice Toto, tú puedes estar aquí 20 años más, 30 años más.
0: No, 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 no.
1: Este, pero yo no. Entonces, este... No,
0: creo que esa línea, creo que esa línea me pegó directo en el corazón. Fue como de todo lo que pensábamos de Hamilton, lo dices tú, Hamilton, no lo digas, no. Ay, no, estuvo muy fuerte. Eh... Pero la verdad es que sí, también creo que fue un muy, muy buen episodio, pero spoiler alerta, así no termina, ¿verdad? No. O sea, creo que fue una muy mala suerte para Netflix que entre que grabaron esto y se lanzó, pues Hamilton dijo, hey, me las voy a aferrar y cómo ven, ¿no? Al, Se al final cae. del día
1: renovó, ¿no? O sea, la, la sí narrativa no robó, en sí su momento no. era, están malas cosas, voy a firmar. Y el tema del movimiento Ferrari es dentro de una temporada. Eso lo vamos a ver en Netflix en la temporada que va a salir sí. en 2026. No. ¿El, el movimiento sí. a Ferrari?
0: Sí, no, pero lo vamos a ver en la que sigue.
1: Sí, o pero en la, la Netflix sale ya el resumen de la temporada anterior. Entonces, esta repercusión en sí, claro, la claro, tele claro. va a haber, eh, lo, lo vamos a ver hasta el 2026. Entonces, ahorita también. Sí, el movimiento,
0: pero todo, o sea, yo siento que esta temporada va a haber un, unos piquezones entre Hamilton y Toto, yo siento. Claro. Va a haber declaraciones rudas, este eso de que Hamilton anda tomando fotos con el celular al carro es una... Eh, reverenda grosería o sea, creo que va a haber mucho material del movimiento de Hamilton a Ferrari o sea, eso sí lo vamos a ver en el 25 y hasta el 26 vamos a ver el movimiento y ahora sí a Ferrari
1: ¿Crees que sea la principal narrativa de la próxima temporada de Drive to Survive?
0: Híjole, eso, eso es muy tres interesante ¿Tres episodios de, de
1: Mercedes en, en la próxima temporada?
0: Todo depende, todo depende cómo, cómo avance esta temporada porque, por ejemplo, yo cuando eh, la temporada en la que Russell se va a Mercedes, eh, yo sufrí mucho ese movimiento. Porque yo quería muchísimo a Botas. Y a mí Russell se me hacía muy arrogante, muy muy prepotente, muy ahí altanerillo. Y yo sentía que iba a picarse un chorro con Hamilton y que iba a ser una relación bien complicada. Y a la hora de los trancazos no. Fue una relación muy amena. A pesar de que Russell le ganó una temporada... No hubo piques, no hubo grandes declaraciones. Entonces, todo depende de cómo se desarrolle esta temporada eh, para ver qué va a pasar con el siguiente Drive to Survive.
1: Sí, yo creo que eh, con el movimiento de Russell, el momento el mejor momento de Drive to Survive para mí, que fue completamente manufacturado, fue hecho este, una obra de teatro, fue cuando Toto le avisa a, a George que viene a Mercedes, ¿no? Ah, sí. Y que le dicen, no, oye, vente para acá para que no nos vean. Y había seguramente seis cámaras ahí alrededor de ellos.
0: Ahí como Juan Gabriel. Sí. ¿no? Así, atrás de la palmera.
1: Entonces, este va a estar muy, muy interesante el movimiento.
0: Sí, totalmente, sin duda. El bueno. siguiente
1: episodio es, es el vi el otro episodio de, de Alpine, entonces creo que eso ya no hay mucho que Ese decir. Ese ya
0: queda. Ese ya quedó, ya hablamos de él. Es lo mismo. Es lo mismo, muchachos. No lo vean. <risa> Después viene Forza Ferrari. ¿Qué opinaste de este capítulo? Yo tengo ahí como que, no sé. ¿Qué, opi eh, ¿qué opinaste?
1: Descubrí mucho la personalidad de Frederick Basur. Realmente bueno, sí. este, es algo que no se había visto en, en otras temporadas. Nunca le habían dado este enfoque hasta ahora que, que llegó a, a Ferrari. Este y tiene una gran relación con Toto, de nuevo Toto el protagonista tanto de Drive to Survive como de la, de la historia del mundo entonces claro. este realmente eh, de nuevo siento que es algo que a lo mejor ya se había repetido en temporadas anteriores creo que ya entendimos la importancia de, de Ferrari, ya entendimos la pasión de los tifosi, ya entendimos el, lo codiciado que es ese, los lugares de de, claro. de de Ferrari este entonces todo fue acerca de de, de, de Frederick Vaor entonces sí
0: yo sentí yo sentí este episodio como muy genérico como mm. si alguien no conociera a Ferrari o sea no pasó mucho en carrera eh, yo creo que como dices yo creo que fue una buena presentación de Fred porque mm -hmm. pues viene, viene la época de Fred no O sea esperemos que dure varios años en Ferrari y yo siento que eh, si no hubiera estado Fred en Ferrari, yo dudo que Hamilton se hubiera ido con Binotto. Eh, es una personalidad pesada en el automovilismo que tiene muchos años, mucha experiencia, eh, y yo, en mi muy humilde opinión, siento que tiene ahí una chispita tipo Gunther. O sí. sea, siento que tiene una chispita chistosilla, puede ser una, una buena sustitución, pero bueno, como capítulo... Digamos que está bien, nada más como por hablar de los Ferrari, pero no se me hizo eh, pesado ni determinante de nada. O sea, digamos que un solid 8, o sea, le damos ahí un 8, pues, estuvo entretenido, pero no me aportó mucho.
1: Yo nada más tengo una nota, cuando Carlos, no sé si es este o del último capítulo que también es de Ferrari, que Carlos va saliendo en Monza, que está toda la gente, todos los tifosi, que va con su mamá en el carro. Ajá, sí. este, la mamá lo va grabando y como que le gana mucho el sentimiento y que empieza a decirle, de, de oye, Carlos, no lo, es que no lo puedo creer, es que, que este está fabuloso, la, la amé realmente. Este, pero noté algo que cuando sale, dice, le dice, oye, Carlos, me dan ganas de llorar. Uh -huh. Y le, lo agarra y le dice, ¿estás bien? ¿Tranquilo? Entonces, sí. empezó ahí como, no sé, cuando se enteró Carlos que ya no iba a tener su, su asiento? Pero a mí, no sé. yo, yo no recuerdo, o sea, eso fue esa mitad de temporada. Y yo sentí el comentario sí. de la mamá como que, oye, ¿estás bien? Tranquilo, como que... Fíjate
0: que yo sentí, yo sentí ese comentario de la mamá como que esto es demasiado. O sea, nunca había dimensionado que mi hijo está en Ferrari y estamos en Italia. Y esto es overwhelm, o sea, es, es demasiado. Y, y yo siento que por eso siente como ganas de llorar y le dice, ¿estás bien? O sea, como de, de, ve lo que eres, ve lo que has logrado, ¿no? Bueno, spoiler alert, no le dura mucho, señora, una disculpa.
1: <risa> pero sí, medio genérico, pero manita medio arriba para forzar. Bien,
0: bien. o sea, un 8 ahí, se sacó un 8 de 10, o sea, tranqui. Y luego tenemos el de 3 son multitud.
1: Bueno, otro de mis favoritos de la temporada
0: ese también está muy bueno creo que yo no había dimensionado la presión de Yuki la presión que tuvo Yuki de, de ver desfilar teammates y, y sentir que él tiene que ser el fuerte y el bueno y el estable y el consistente y que en cualquier momento como cambian a Nick Debris lo cambian a él eh, uh -huh. y que a lo mejor pudiera ser diferente lineup up eh, yo la verdad es que no había sentido tanto la presión, no recordaba que en Japón eh, Liam Lawson eh, había terminado mejor que él, uh -huh. a pesar de que nadie hizo puntos en esa, en esa carrera, no importa, pero acabar mejor que tu compañero es acabar mejor que tu compañero y yeah. punto final, entonces eh, me gusta la presentación de Liam Lawson, creo que sí es un personaje que eventualmente necesitamos en la Fórmula 1 eh, nunca esperé que le fuera a dar coraje de que no lo echaran no claro. y que porque se encabrona, o sea, dice uh -huh. es que no es justo y, y, y que yo creo que pues tam también un poco cegado, o sea, uh -huh. pues no es justo entre comillas porque Yuki lleva varias tres temporadas dando resultados, o sea, tampoco es algo de dos carreras donde, ah, voy a cambiarte por este otro, ¿no? O sea, eh,
1: sí, sí necesito la película de Disney de Liam Lawson, realmente como que está la historia increíble que pues yo creo que es de las cosas más fantásticas, estaba casi en su casa, el cuate es el piloto de, de reserva y al final del día para eso está, este, para eso se tiene ese sistema para en alguna emergencia este, poder Entrarle tener a alguien competente que conozca el carro y que pueda entrar al quite, este, pero sí, como quiera me, me gustó, al final del día tienes que tener este ego, este, y creértela que estás allí, que te lo mereces, yo creo que no hay nadie ahorita en, en la parrilla que no crea que es, merece estar allí, este, claro. entonces, sí, actitud correcta, no sé, o sea, no sé si te lo mereces, creo que hay... Este, dos, tres personas por fuera que también quisieran estar ahí, yo creo que principalmente Nick Debris que ya tiene este, muchísimos años en categorías inferiores luchando y tratando de conseguir eso, este, y esto del día es algo, un golpe de suerte que al final del día no le pasa a todos, pero este... Sí, realmente esa parte de verlo enojado, yo no la había notado así cuando lo estamos viviendo la temporada regular y me pareció algo algo muy interesante de ver porque creo que es la primera persona que tienes la reacción completa. La, no tuvimos reacción claro. en y Breeze y pas, este, o sea, este cuate manejó cinco minutos y es de que cómo se atreven a quitarme el lugar que es mío.
0: Pues el último episodio eh, era rojo o negro, ¿cómo era? Me gustó mucho que, sí, rojo o negro, me gustó que lo ligaran con el tema de Las Vegas, o sea, como de rojo o negro, de, de, de cuando uno apuesta en Las Vegas, ¿no? Eh, sentí que este episodio puede ser un poquito el más drama donde no hay drama o sea, yo sé que para los equipos sí, es y a esos niveles quedar en segundo o en tercero sí se habla de mucho dinero y que yo sé que es súper competido pero como espectadores yo no lo viví tan tan dramoso eh, estuvo padre como para ver la competencia que tuvieron al final en el cierre de, de la temporada y pues, pues que Mercedes se la lleva, ¿no? por unos muy poquitos puntitos, eh, pero al final se la lleva, y me gustó, se me hizo entretenido, o sea, lo vi como entretenimiento, pero yo creo que sí se despega un poquito de la realidad, no sé, no sé cómo lo viste tú.
1: Eh, yo creo que tenían que encontrar el, la narrativa más interesante de lo poco que hubo en la temporada, este, de nuevo, no hablamos nada de Red Bull, este, nada porque pues, realmente no había mucho que hablar, este, lo, También. realmente lo, lo más que pasó fue el tema de, de la carrera que ganó Carlos, entonces este, si hay una batalla por el segundo lugar que se decidió en la última carrera este pues a lo mejor es lo más dramático que pudieron encontrar ya para cerrar la temporada este, son dos equipos de muy alto perfil, no hubieran hecho este capítulo acerca de no sé, Alfa Romeo Haas. contra Haas Sí, claro. Entonces, este, por el perfil de los equipos siento que eh, le dan por su lado a, a, a los fans de, de los dos equipos, entonces quieren ver más tiempo a, 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 sus, a sus pilotos, a los que, a los que apoyan este, siento que por la parte de darle por su lado a los fans estuvo bien pero pues son magos de aparecer ahí narrativas donde no existe nada y hay veces que le sale muy bien, hay veces que no es tan llamativo en esta en esta ocasión no me parece que, que el, había tanta carnita como para dedicarle tanto tiempo sí, no. a esto. Uh -huh. pero pues fue la carrera más significativa más cerrada que hubo en la temporada entonces se sí. hace lo que se puede con lo que se tiene sí, claro pero también sí como, al final al ser el final de la temporada pues como que terminas nah, tibio
0: sí pues digo al final durante la temporada el, el sentimiento general que teníamos era que todas las ganaba Max y que qué cosa tan más aburrida. Entonces, sí, hubo pocas peleas, hubo pocas peleas. Eh, Red Bull se la llevó desde Austin, o ¿no? no me acuerdo desde cuándo se, se, la, se la llevó la de constructores y, y Max se la llevó desde antes. Entonces, esa parte sí estuvo un poco aburrida. Entonces, creo que lo manejaron bien como para hacer una rivalidad y un... En el último segundo, ¿no? O sea, como queriendo emular un poco Abu Dhabi 2021, que eso uh -huh. nunca volverá a suceder. Uh -huh. Este, pero bueno, estuvo bien, se me hizo entretenido, eh, pero creo que hasta ahí. ¿No? Tuvimos la, este... la buena
1: fortuna con eh, desde que empezó Drive to Survive, quieras o no, fueron las temporadas más interesantes y cerradas que ha habido, sabemos que esto es por ciclos y a veces son ciclos de 10 años donde no va a pasar nada interesante y claro. nos tocó caer como espectador viendo esto tan cercano de unas temporadas tan interesantes y, y competitivas del cambio de los campeones de Mercedes a Red Bull. Entonces Max. siento que esto, a lo mejor alejarse un poquito a Red Bull es prepararse porque oye, no sabemos si, si Max va a ganar los próximos 10 años, qué va a hacer esta serie para seguir generando el interés cuando eh, ya no hay una carrera, eh, algo peleado por el primer lugar que sea la base de, de tu serie. Tienes que regresar a, 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 a lo que creo que a la gente le gusta mucho de drive to survive, de el drama individual de equipos más chicos, de cómo, claro. cómo sacarle que la gente se interese por qué le está pasando al, al equipo que está en octava posición, por los cuates que están llegando P18, P19 este, uh -huh. y siento que a lo mejor es un poquito de estrategia de eso, de bueno claro. este, va a seguir siendo aburrido para la televisión es este, uh -huh. increíble, corren, corren muy bien y, y, y algo histórico pero para televisión y drama pues, realmente no nos deja mucho, realmente si, si hubieras hecho cinco episodios de, de Checo Pérez, hubiera sido, oye, qué gacho que lo traten así, oye, claro. cómo destruir el valor de tu piloto en diez carreras, este, entonces <risa> también, este, qué bueno que a lo mejor no le dieron tanto enfoque, este... Claro. Entonces, pues, se hace lo que se puede con, con lo que tienes.
0: Sí, la verdad, muy bien. Este, a mí me gustaría como echarnos un thumbs up y thumbs down. ¿Cuál fue tu, tu episodio thumbs up? Así que dijeras, yo con este me quedo y, y uno que nomás no. Tú empiezas.
1: Te diría que mi episodio favorito fue el cuarto The Last Chapter, el capítulo de Haas contra Williams. Siento que esto puede haber sido un documental de una película de hora y media, 45 minutos. Eh, siento que como pieza documental está súper bien hecho y entiendes toda la historia y la trayectoria de los dos equipos. Ves cómo va uno para arriba y va otro para abajo este, entonces siento que como pieza de, de storytelling, de narrativa es la más completa y de nuevo James Bowles es uno de los mejores personajes para las próximas temporadas que ver, entonces súper thumbs up, eh, thumbs down, te diría todo lo relacionado a Alpine, realmente eh, de nuevo no creo que ni ellos mismos lo hayan visto, este. claro. habiendo tanto drama entre ellos no sé si a lo mejor si no nos supiéramos todo esto hubiera sido súper interesante este, sí, a lo mejor debe haber que no se lo sepa y aquí claro, cómo, seguro, como que eran vecinos de la colonia y que jugaban fútbol con bote de frutis de chiquito y que <risa> odiaban y quién sabe qué le dijo. Y a lo mejor sí. hay quien, quien esto le pareció un, un, una muy buena eh, trama dentro del, del eh, programa, pero pues a mí realmente no me generó nada. No sé tú cómo viste. Sí.
0: Totalmente. Mira, la verdad es que yo tuve varios thumbs up, así que me voy a echar, mi, mi más favorito lo voy a poner como si fuera el de Tres son Multitud. Me uh -huh. encanta decirlo en español porque se escucha como, como de tía, como <risa> dicho de tía, Tres o Multitud. El capítulo nueve, el de Alpha Tauri, lo que era Alpha Tauri, eh, porque creo que... Porque creo que sí descubrimos algo nuevo que a simple vista no lo vimos, uh -huh. que fue toda esta, como, sí, como esta pelea y esta intriga por ese lugar de Alfa Tauri que de la nada se volvió algo súper peleado. Entonces, creo que... Eh, este capítulo nos trajo descubrimientos uh -huh. y también nos trajo, bueno, pues creo que fue de lo poquito que, que, que sucedió en la temporada, ¿no? Aparte de que Max eh, las ganara todas. Y sin duda yo creo que el thumbs down de toda la temporada de Salpin, eh, no, no veo que alguien tenga otro thumbs down. Eh, yo siento que estuvo de más... Eh, yo siento que hasta un episodio hubiera sido demasiado, yo creo que con medio lo hubieran hecho, si hubieran compartido con alguien. Eh, haber hecho dos episodios fue un atrevimiento, un gran atrevimiento. Eh, se me hicieron aburridos, pero bueno, sí un poco lo que dices, a lo mejor es porque ya tenemos mucho contexto de estos dos franceses, y pues se volvió un poco soso, ¿no? Eh, pero bueno, en general como lo decíamos al principio, a mí me gustó mucho esta temporada as a whole. Eh, creo que mejoraron y, y regresaron a los inicios de, de, de lo que nos enganchaba Drive to Survive, ¿no?
1: Sí, yo creo que se alejaron. Eh, había mucho enfoque de hacer a Max el protagonista antes de que quedara como campeón mundial, habiendo encontrado su personaje de Point of View y quién era el, el héroe de la historia que iba a derrotar a, a Darth Vader este, <risa> pero tienen qué bueno que reaccionaron que saben que la narrativa ya no es esa y que tienen que encontrar la manera de seguir contando Otra. la historia y yo creo que ya encontraron el pulso, que sigan haciendo lo que están haciendo ahorita y yo veo Drive to Survive que puede seguir 10 años si Realmente Yo también
0: lo son, son Haciéndolo personajes...
1: bien, sí. Sí, o sea, esto en 10 años si tienes una máquina del tiempo y dices los los, los pilotos van a seguir siendo gente con mucho dinero, con una vida increíble, que cada semana amanecen en un país diferente y hacen algo de adrenalina y sus personalidades son bien fuertes. Esto es un producto que va a dar hasta donde ellos quieran. Este, yo creo que lo primero que va a matar esto van a ser temas de contratos. Esto puede seguir, este, pero en algún punto... Eh, la, la fórmula uno va a decir, bueno, pero pues págame
0: claro. millones
1: y millones y millones. Este, entonces, mientras sigan así, yo lo veo vida por mucho, mucho tiempo.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que estamos iniciando hoy. Eh, que es el podcast de la Fórmula 1. Estamos muy contentos de que estén con nosotros eh, y aquí estaremos semana a semana dando resúmenes de carrera y si pasan algunas cosillas fuera de pista, también estaremos aquí platicando. Es un placer platicar contigo, Eric. Este, la verdad, qué gozada.
1: Sí, muchas gracias a ti. este Recuerden que pueden... Eh... Encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Recuerden, por favor, suscribirse al programa y darnos cinco estrellas.
0: Muy bien, pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye.